0: Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, lunes 5 de diciembre de 2022, a las 10 y 10 minutos. Soy Jordi Martínez. Un día más empezamos con este formato en directo, de domingo a jueves, a las 10, siempre que podamos. Eh, os invitamos a venir y a disfrutar en directo y participar con nosotros. Como están en directos, ahora mismo veo por aquí a David Torinos, a Jesús Eguizábal, así que un saludo a los dos. Y para los que no podéis estar, que sepáis que se subirán un formato de podcast para los fans de Evox, así que podéis escucharlo cuando queráis. Y permitidme, como siempre, que haga un poco de publi. Hemos elegido este formato en directo en Telegram, primero porque queremos dar vida a la grupeta, y de ahí este formato donde os invitamos a la participación, tanto de forma escrita en el chat, como por voz, si os animáis, así que podéis solicitar activar el micro y entrar a hablar con nosotros siempre que queráis, debatir en directo con nosotros. Esto es evidente que no es Twitch, aquí no hay donaciones, pasad y disfrutad del contenido en Telegram y si aún así queréis apoyarnos, lo podéis hacer haciéndoos fans de nuestro podcast en evox. con eso aportáis un mínimo de 1,49€ al mes y además podéis disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, como esta grabación de la grupeta pero también podéis colaborar de forma gratuita uniéndose a Telegram y participar en los directos o suscribiéndose a nuestro podcast, dándole a like y comentando los episodios que eso también nos posiciona en la plataforma y nos ayuda a llegar a más gente. Muy bien, pues hecha la, la public, como siempre empezamos el programa, uh, lo vamos a hacer eh, con nuestro dedicado apartado de mercado, mientras esto siga fluyendo cosillas, pues iremos iremos haciendo esta parte de mercado y vamos a empezar con un nombre que ya hacía días que estábamos hablando estos días y que ha sido noticia ya hoy definitivamente eh, estamos hablando de, Ray, de Raymond Sickeldam, un hombre que se quedó colgado con el tema de BNB y que al final pues ya lo decíamos el otro día que iba a asistir en un stage eh, digamos de pruebas de, del alpecín también venía por las palabras de, de Jasper Philipsen de que necesitaban algún tipo de refuerzo de cara al equipo del el treno del de Sprinters y que bueno, eso ya eh, se intuía eso, ¿no? David nos dice por aquí, buenas noches, buenas noches David eh, y se intuía eso, ¿no? se intuía que, que Raymond Silkendam pues pues podía encajar un poco en la esa carta de los reyes que estaba haciendo Jasper Phillips, ¿no? Así que nada, eh, ha sido hacer el stage y directamente y han anunciado lo que es la contratación de un hombre que había sido muy, muy solicitado, muy solicitado. Como bien he leído por ahí, eh, Jesús ya lo dijo el otro día, eh, que era un buen lanzador ¿no? y que le gustaba más que el propio Gaviria que ha fichado Movistar y que hubiese sido un buen fichaje para Movistar. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que es lo que, es lo que os dije, es un tío que estaba muy solicitado. Y que, en principio, iba por el dinero, por el por lo que mueve el mundo, por la pasta que se le iba a ofrecer B&B. Supongo que le ofrecieron un buen pastizal, igual que a Cavendish. Lo que pasa es que ya sabéis que ese proyecto se ha ido al garete. Se ha ido al garete y la cosa ha quedado truncada. Al final, el más listo de la clase, el Alpecin, nuevamente ha fichado un tío de estos que queda colgado y, y aquí lo tenéis. Un, 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 buen, un buen lanzador para Jasper Philipsen y también para... Eh, Caden Groups, que es el fichaje del Alpecin, ¿no? Que también puede ser un buen complemento. Ahí Raymond Sinkeldam, o sea que, que veremos cómo funciona en este Alpecin, que seguro que yo creo que irá bien, porque el Alpecin es un equipo muy enfocado en el tema de los sprints. Y, y al final, pues, esto va a encajar. Yo creo que las mil maravillas, este fichaje. Y luego, más fichajes, más cosillas. Eh, los del DSM. Los del DSM, que además, yo creo que viene con alguna cara que en este final de temporada había dado que hablar, ¿no? Que ese es el caso de Oscar Only. Este chico del DSM eh, realmente, yo creo que, eh, de hecho ya lo que es la propia renovación en sí, ya lo dice claro, lo han, lo han renovado. O sea, realmente este chico viene del, del desarrollo y lo han renovado por cinco años. O sea, eso ya es una clara apuesta del DSM a intentar atar a este chaval. Eh, sí que es verdad que el DSM tiene un problema, en intentar atar a sus a sus jóvenes ciclistas, porque tarde o temprano hay algún cabreo interno alguna cosa que hace que salten, pero pero a ver, de entrada yo creo que la apuesta es buena, Oscar only eh, apunta bien, apunta maneras y junto a él también pues han subido del, del desarrollo a Tobias Lund Andresen, no es andersen que eso siempre me lía, es Andresen, Tobias Lund Andresen, que eh, ficha también por, por tres años, hasta 2025, y Lorenzo Milesi también eh, tres añitos más. Así que el DSM incluye estos tres ciclistas que vienen del, del equipo de desarrollo y sigue en su faceta, ¿no? En DSM un equipo que, que sigue formando ciclistas y luego pues bueno, podemos hablar de grandes nombres que han salido de aquí que lo están haciendo muy bien, ¿no? Con lo cual pues es una buena cantera de ciclismo. Y la verdad es que siguen haciendo su trabajo. Y luego, en materia de fichajes, eh, uno de los descartados del B&B, que parece que se lo están sorteando bastante, que es el caso de Luca Mosato, el, el amigo de David, de David de, de David Gómez, eh, que siempre me dice, Mosato, Mosato pues ahí lo tiene. Mosato, eh, aparte del interés que hubo hace poco, que se estaba hablando de la posibilidad del Arkea, eh, se suma ahora a la lucha de, 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 del interés de este ciclista, el Trek, Segafredo. La verdad es que es un ciclista que apunta maneras, es que poco a poco va sacando la cabeza, hace bastantes buenos puestómetros. Es un tío que se deja ver bastante en los sprints. De momento no ha conseguido grandes victorias, pero sí eh, buenos resultados. Yo creo que en el Trek eh, puede encajar. Puede encajar bastante bien el equipo. Sí, que es verdad que hay una nómina de sprinters que a simple vista. Eh, eh, pueden estar un poco un peldaño por encima suyo, pero bueno, como bien nos dice Jesús, es que Mosato siempre está ahí, cierto, es de los tíos que que cuando le dan la opción a, a sprintar, asoma la cabeza, asoma la cabeza y está ahí, con lo cual es un tío que yo creo que progresivamente y con este paso más que hace con Trek, bueno, cuidado, no lo ha hecho aún, o sea, es pretendido por Trek, veremos si al final termina en Trek, con Arkea o, o, o pasa alguna otra cosa, porque claro, ahora mismo ha quedado en el aire el futuro de Lucas Mosato, pero, pero suena esto. Pero yo creo que en este equipo en el Trek encajaría y si le dan oportunidades es un tío que puede ir progresando. Puede ir progresando y puede ser interesante, ¿no? De cara al futuro este, este chico. Y luego, para cerrar un poco el mercado, eh, nos vamos en una renovación en clave de Cicocross. Eh, seguramente la habéis visto por ahí. Ha sido, bueno, a, se, se ha publicado en varios sitios, que es la renovación de Michael Van Zonenhout que eh, renueva hasta 2025, con lo cual pues bueno eh, es evidente que el 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 Powell eh, se eh, pues pues están contentos con él, eh, está haciendo un gran rendimiento, la verdad es que hay que reconocer que Michael bazone ha, ha tenido eh, una un un buen rendimiento estos últimos años y el Powell se encantados, ¿no? Eh, yo sinceramente a mí que haya tantos gallos dentro de un equipo no me gusta demasiado, pero, pero, hay que reconocer que con la salida de Lauren Sweet ya aportaron esa necesidad que no hubiese tres tíos tan buenos en un mismo equipo, ¿no? Y no hubiese tantas tácticas de equipo y tantas historias. Yo creo que este año no hemos visto tantas tácticas de equipo, primero porque él y Servit quizás no ha estado tan, tan fuerte como se esperaba, por el tema de la lesión, de, de, la, de su situación de que le duele la espada y tal. Eh, y quizás Michael Van ha tenido que sa eh, sacar sus propias eh, situaciones él solito y ahí hemos podido ver también gran buenos resultados, ¿no? Eh, yo a partir de aquí creo que Michael Van Thurenhout puede, puede hacer un gran papel en los próximos años en Power Souser. Eh, así que, que nada. Me parece una, una buena renovación y que, y que eso siga aportando al a Cicocross en general, pues, pues, pues otro tío ahí en la palestra, ¿no? Que, que es interesante. Y poco más, un poco aquí la situación del mercado, es la que es. Eh, así que nos iremos a uno de los temas que os he querido traer hoy, eh, que ya os avanza una cosilla. Eh, es no pretendo hacer un análisis del equipo. La noticia es sobre Lineos, un poco basada en un artículo que he visto de Velo News donde se plantea un poco el análisis del equipo de cara 2023, vale. Y eh, no pretendo hacer un análisis porque ya sabéis que estamos haciendo los semanales de análisis de equipos y que entraremos en más profundidad cuando toque el, el ineos. Entraremos en más profundidad del equipo ciclista por ciclista y tal. Yo simplemente aquí os quiero hacer un pequeño avance, un pequeño avance de cosillas, ¿no? Que creo que son determinantes de cara hasta 2023 de un equipo que se viene de que ha apostado por por una regeneración del equipo, ¿no? Eh, y sobre todo en clave futuro, ¿no? En clave futuro, un equipo que venimos diciendo ya hace días que, que la apuesta es importante, que dentro de un equipo que estaba acostumbrado a ser muy dominante, digamos, en en todas las facetas, digamos, de, de vueltas, pues pues ahora parece que está construyendo algo distinto. Algo algo que, que es como si reseteara de cero y e intentara buscar un, un nuevo objetivo al equipo. ¿no? De entrada, David Braceford eh, dirige, digamos, un equipo centrado básicamente en la re, re, rejuvenación, rejuvenación del, del equipo y, sobre todo, quiere ser ambicioso en nuevos esfuerzos. ¿no? Y aquí viene un poco la clave. Si nos, de, si nos centramos un poco cómo ha ido evolucionando el tema de Ineos este esta temporada, ya hemos visto cosas. Ya hemos visto que Ineos, pues, por, por desgracia ha tenido la baja de, de Gambernal y eh, eso le ha provocado una situación eh, un poco pues delicada, ¿no? Complicada. Pero incluso así, Ineos ha salido al paso con Dylan Van Barley consiguiendo una pared rubé. También ha conseguido que eh, Geraint Thomas se enfrente eh, digamos, a los jóvenes del Tour de Francia, consiguiendo un podio. También ha conseguido que Richard Carapaz estu estuviera en el Premio de la Montaña de la Vuelta a España consiguiendo tres victorias. Que, que Tom Pickcock ganase en varios terrenos. no. Que también saliese la marca etneos en, en mountain bike, en, en varios sitios. Eh, y que fuera un poco esa... Digamos que no, no una temporada eh, habitual de Ineos, que son muy dominantes en las grandes vueltas y tal, sino un Ineos donde parecía que empezaba a abarcar otro tipo de recorridos. Y eso estamos hablando de los grandes nombres, entre comillas, del equipo. Pero si nos ponemos un poco en situación de los resultados globales del equipo, estamos hablando de un equipo que en 2022 consigue ser campeón del mundo en ciclocross consigue la Paris-Roubaix, consigue la Amstel, Queda segundo en el Giro de Italia, gana el Tour de Suiza, queda tercero en el Tour de Francia, en la Vuelta a España consigue el mayor de la montaña y además se lleva tres victorias, consigue en el récord de la hora. Vamos, que si tú lo hablas en sentido global del equipo, dices, hostia, pues el equipo no está nada mal. Encima un equipo que podemos decir que eh, ha tenido un bu una buena temporada, ¿no? ha conseguido además ser el cuarto eh, mejor equipo en victorias y no solo eso, sino también eh, terminar tercero en la clasificación por equipos en la UCI. Con lo cual, el cómputo global de Ineos, el que, ese equipo que estamos diciendo, hostia, no sé si se podrán adaptar eh, a no ser los dominantes de las grandes vueltas y si son patrocinadores va, va a ser malo, tú lo miras a cómputo global y dices, hostia, pues no está nada mal lo que han hecho esta gente, aparte de que todos los chicos lo que se han dejado ver, ¿no? Y, y además es lo que dice Jesús, eh, ha luchado por el primer puesto este equipo, ha sido, ha sido de los mejores equipos de la temporada a nivel cómputo global, con lo cual es una temporada de transición, seguirá siendo una tempor otra temporada de transición y además eh, parte con unas sensaciones muy buenas y esa es la sensación que te deja este INEOS. ¿Qué podemos esperar de cara a 2023? Pues de, de cara a 2023 dices, hostia, se va Carapaz, se va Van Barley, se va Dan Yates, se retira Richie Port. Geraint Thomas tiene 37 años ya. No, de entrada, tú dices, hostia, complicado. Se está complicando la cosa. Parece que el equipo se desmiembra un poco de todas estas cosas. Pero claro, llegan nuevos talentos, ciclistas jóvenes, junto a, digamos, también, además, un fichaje que ha sido muy importante para ellos. Lo, lo, lo recalca mucho, que es el fichaje de Paulín Ferran Prebot porque va a ser una chica que va a abrir otro terreno más al equipo para mostrar la marca, y eso es muy importante para ellos. ¿En qué sentido? En el nuevo objetivo que tienen, ¿no? El nuevo planteamiento, abrir nuevos retos a un equipo que antes solo era pensado por grandes vueltas, y eso está siendo... Eh, bastante clave y creo que dentro, eh, seguro que ha habido algunos despachos dentro de lo que es este equipo, donde se han replanteado esto y han dicho no, no, tenemos que estar abiertos de miras y, y hacer nuevas cosas. Y eso es un poco el objetivo que está poniendo encima de la mesa un equipo como Ineos Granadiers, ¿no? O sea, no solo es el Tour de Francia, aquí hay más cosas. Y me parece muy acertado. O sea, que al final el ciclismo, al menos para nosotros, los cuatro frikis que siempre estamos diciendo que estamos por aquí, es lo que queremos. O sea, queremos equipos que lo luchen todo, que vayan a todas, ¿no? De entrada, os leo por aquí. David, uh, a mí el Eneos me ha encantado esta temporada. Se han adaptado a las situaciones con una facilidad y competitividad admirables. Y los chavales que tienen prometen, en tres o cuatro años dará mucha guerra en todas las competiciones. Totalmente. Y este es el análisis que se hace de este equipo. Este es el análisis. Porque al final, fijaros, uh, Aparte de lo que hemos dicho de Pauli Ferran Prebot, que es un fichaje que en clave femenino es muy importante, les va a dar mucha vidilla, estamos hablando de un equipo que los han bautizado como los bebés del siglo XXI. Esto es un esto es una es una, una, un nombrecillo que les han puesto más en clave, digamos, en, en su país, ¿no? Eh, donde eh, claro hablan de tíos como sobre todo ponen referencias como Magnus Sheffield o el propio Carlos Rodríguez lo tienen en un pedestal este tío. Esto cada vez me demuestra más que yo, a no ser que Carlos Rodríguez les, les diga, me voy, yo creo que a este tío no lo van a dejar ir. O sea, si pueden, lo van a retener y le van a dar tanta pasta como puedan, porque lo están lo están metiendo en, en, en la mayoría de sitios como uno de los puntos clave de este equipo del futuro. O sea, y, y, eso, y eso a mí me parecería muy absurdo y me voy a poner en, no sé, en Jumbo o en, o en otro equipo, que una de sus hombres importantes que viene a hacer una vuelta a España como ha hecho, que, que, que es campeón de España eh, del Nacional, que, que está teniendo una provisión brutal y que además tiene 21 años, te, te permitas el lujo de decir, ah, no, bueno, pues que se vaya a Movistar. Pero, perdóname yo, yo, yo no entendería nada. O sea, realmente si eso pasa... Eh, es porque el chaval se ha querido ir. No hay otra. Es que no no, no encontraría otra explicación. Eh, Jesús dice, Carlos Rodríguez, otro candidato al Tour. Sin duda. Sin duda. En un futuro, en, en el futuro próximo va a ser un tío que pa, yo no digo que vaya a ganar un Tour. No lo sabemos. Eso es, es una cosa que nunca nunca sabemos en exactitud hasta el momento. Pero que es un tío que los puede luchar. Y que es hoy en día... Eh, en Movistar viven de Ring más. Eh, Carlos Rodríguez es un tío muy muy decente para vivir de más de lo mismo que lo que es lo que vive eh, Movistar con Ring más. O sea es un tío que es evidente que es capaz de, de estar en los próximos años en los podios de grandes vueltas. Nos lo está demostrando. O sea su, si su progresión no se trunca es un tío que va a ser muy importante. Pero que a ver seguimos con Ineos. Leo Hater 21 años. Michael Leonard, que lo acaban de fichar, 18 años, que apunta muchas maneras. Josh Starling 18 años. El, el más veterano que han fichado, Connor Swift, que, que venía de Arkea haciendo unos temporadones bastante interesantes. Timen Arensman, que también es otro tío que ya entre, parece de los curtidos, tiene 23 años. Si eso le sumas al Pitcock de 23 años que te, que te abre, además... Varios terrenos donde, donde demostrar la marca. Magnus Sheffield, Sheffield 20 años. Luke Plapp, 21. Y el Carlos Rodríguez, de 21. O sea, es que me parece una auténtica burrada de equipo. Y además es que los nombres que estamos diciendo, sí que es verdad que tenemos aún dudas con Leonard, Tarling, si se adaptan a, a la categoría, a la categoría, digamos, de los grandes. Eh, o Leo Hater, ¿no? Tenemos que ver a ver cómo funcionan. Pero, pero claro, eh, Ethan Hater ya está demostrando auténticas burradas. Eh, y, 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 luego Sheffield ha demostrado cosillas. Tienen a Turner también dando vueltas. Eh, bueno, me parece, me parece una burrada. Y luego lo hablamos. Lo que dice Jesús, Egan Bernal tampoco es viejo. Y es el veter, es, o sea, parece la baza veterana del equipo de Egan Bernal. Lo que pasa es que todo el tema de la lesión ha hecho que hablemos poco de Egan Bernal. A ver entenderme, hablemos poco de Gambernal He, hemos hablado bastante de Jan Bernal en general todos, pero es evidente que no hemos hablado tanto como si estuviera eh, 100% físicamente es un tío que lo tenemos ahí, sí, sí y que como bien nos recuerda muchas veces Jesús, en este Tour va a haber cinco, unos cuatro o cinco tíos luchando el Tour de Francia y, y Bernal tiene que ser uno de ellos, no hay ninguna duda y es evidente que si gira Carlos Rodríguez un, una cosa así no tendría ningún sentido o sea, Carlos Rodríguez hay que darle progresión hay que darle progresión. Yo creo que ahí eh, nos replantea una cosa que es evidente, ¿no? ¿Qué pasará respecto a las grandes vueltas a este equipo? De entrada, lo más lógico, lo más lógico, y que creo que todo el mundo tiene en la cabeza, es eh, que Bernal sea el hombre a liderar este Tour de Francia con Ineos. Es la apuesta bastante clara o evidente. Veremos a ver su recuperación, cómo está pero la apuesta tiene que ser esa. Ellos creo que cada vez lo, lo están citando más como el hombre tour, ¿vale? Y se van sabiendo cosillas, como por ejemplo que Thomas, Geraint Thomas, ya está diciendo abiertamente que va a ir al Giro de Italia, o sea que la opción sería ir al Giro de Italia, y eso cada vez te da más pistas de que Canbernal está bien, porque si no eh, no se mojaría Ineos a decir que Geraint Thomas se va al Giro de Italia. ¿Quién mandas al tour? ¿Mandas a Carlos Rodríguez, mandas a Heiter en no sé a qué, eh, a inmolarse quizás una gran vuelta y, y que la primera sea un Tour de Francia? Lo veo complicado. Yo creo que Heiter también necesitaría una prueba un poco más asequible para para sus posibilidades. Con lo cual, eh, yo creo que eso nos está dando cada vez más pistas que Gao Bernal está bien. La posibilidad de que Thomas se puede enfrentar a Renko Benepul. Interesante. Veremos, veremos a ver qué pasa. Y luego, la vuelta. ¿Qué pasa con la vuelta, no? Pues ellos ya dicen, y, y, y hablan de una cosa que es muy interesante, que es la progresión, sobre todo del equipo de jóvenes, que, eh, quieren que sigan progresando sin obsesionarse con los resultados. Y hay un comentario de Mateo Tosato, del director de Deportivo, que dice, tenemos a todo el equipo trabajando para ayudar a estos muchachos. Son el futuro del equipo. Y habla clarísimamente de que ve un 8 del Tour, hay un 8 de la Vuelta a España muy joven, y es uno de los objetivos que tienen este equipo. Con lo cual, es un poco la situación que os decía, creo que la Vuelta a España este año podría servir un poco de, de catapulta de hombres como Carlos Rodríguez, y si miramos un poco el 8 que llevaron ya la Vuelta a España este año, ya te dice pistas. Aparte de Richard Carapaz y Dylan Barley que se ha ido, estaban Theo Gegenhardt, Ethan Heiter, Luke Plapp, Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov y Ben Turner. O sea, realmente un equipo muy joven y además que hizo un papel buenísimo dentro de la Vuelta a España. Bueno, eso es, eso es un poco el toro. Os voy, os, voy, os voy leyendo. A ver, David, veremos a Egan si se recupera a Malas. Aún sería un cacetapas espectacular a lo Carapaz. Sí, ninguna duda. Ninguna duda. ¿eh? Y viendo los nuevos objetivos de este equipo, no creo que fuera un gran, gran problema para ellos. A ver, cuidado. También es verdad que Gasmernal su sueldo tiene que tener. Su sueldo tiene que tener, y eso quieras o no, sí que pueda generar cierta presión de decir, hombre, tú vales para que nos ofrezcas algo más allá que ser un cazatapas, ¿no? Puede ser una de las cosas que presiona un poco la situación. Pero sí que es verdad que sigue siendo joven y que viendo de dónde viene con el tema de la lesión, deberían de tener un poco también de paciencia con él, ¿no? Pero es evidente que él tiene el talento suficiente porque si se recupera puede estar luchando ahí y ser el, el, el gran hombre del, del Tour de Francia. Eso no hay no hay ninguna duda. Si no, como que hace etapas, seguro, seguro que sería un, un, un gran ciclista. Eh, sea, por Ineos, sea para Ineos para, o para otro equipo, como ha hecho, como ha hecho Carapaz, eh, cuidado. O sea, es que al final, el mundo no es solo Ineos. Al final es eso. Jesús, eh, pero es Movistar, eh, pero es Movistar está muy empeñado en contratar a Carlos Rodríguez y, lo hará, y hará lo imposible. Sí, sí, sí. Ya, yo también, yo también quiero un Ferrari, pero, pero igual no me puedo permitir un Ferrari. Si, si el dueño de un Ferrari me lo quiere regalar, pues igual sí que lo puedo tener. Pero incluso así, eso tiene un mantenimiento. No sé, es un símil estúpido ¿eh? lo que acabo de decir, pero pero al final, Carlos Rodríguez yo creo que es uno de los tíos destinados a hacer un gran papel en los próximos años. Quizás su humildad o lo buen chaval que parece que es, haga posible ese fichaje con Movistar, no lo discuto, eh. o sea, yo, yo sigo insistiendo, no creo que Movistar vaya a hacer lo que las mil y una para, o sea, no creo que sea Movistar quien consiga el fichaje de Carlos Rodríguez, ni que Ineos sea el que consiga retener a Carlos Rodríguez, yo creo que todo parte de que Carlos Rodríguez decida qué quiere hacer yo creo que esa es la clave eh. o sea, al final, ni unos ni otros Creo que tienen el poder concreto. Uno lo tiene más fácil que el otro, ya os lo digo. Ineos pone pasta encima de la mesa. Y si Carlos Rodríguez es humano, eh, verá mucha más pasta que lo que le va a ofrecer Movistar. Eso yo no, A mí no me cabe ninguna duda, ¿eh? O sea, eso es lo que hay. Otra cosa es que, joder, eh, yo qué sé, pues que su, su abuelo era, yo qué sé, voy a decir una tontería. Su abuelo, vamos, era de de Perico y de indurain de toda la vida y que, que su gran sueño fuera que su nieto corriera en Movistar. Pues bueno, pues ya tan jodido. Pues igual luego ahí Ineos no tiene nada que hacer. Es que es que no veo otra. Dice, quizás haya un... Jesús dice, quizás haya un precontrato. Ahí lo dejo. Bueno, a ver, sí. Sí, en esta vida, en esta vida, el tema de los contratos y todas estas cosas, eh, pasa, pasan, pasan estas cosas, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser que haya contratos firmados, en el momento que va a para Linneos ya tiene como un preacuerdo con Movistar y luego no, 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 no puedes hacer nada, o sea legalmente. Eh, po podría pasar, a, po podría pasar una cosa de estas. Si te digo la verdad, Jesús, me parecería algo de lo más inteligente que ha hecho en Movistar en, en qué, en 10 años? No sé. Yo, eh, no sé, me parecería algo realmente fuera de lo normal Dentro de lo que son las decisiones de este equipo últimamente Así que sería para aplaudirles con las orejas, la verdad Pero bueno, veremos, veremos a ver qué pasa Yo ya te digo, confío más en, en la humildad del ciclista de decir, quiero ir ahí porque sí, ya está Confío más en eso que otra cosa Y referenda Ineos un tema muy importante que también dejan de entrever, eh, o, eh, ciclistas como Pitcock o Ferran Prebot se les espera con grandes resultados en sitios donde el equipo no estaba acostumbrado y eso también es una es una, una puerta que quieren abrir este equipo, con lo cual también me parece algo que demuestra eh, lo que Ineos está poniendo encima de la mesa, ¿no? que es, es una reestructuración brutal del equipo un equipo que era literalmente de grandes vueltas y que ha sido ha pasado a ser un equipo que abre tan, abre a las, las miras a ser un equipo que creo que todos queremos eh, ver en la mayoría de equipos. Un equipo abierto a cualquier tipo de terrenos, a cualquier tipo de, de, de disciplinas y, y que realmente ofrezca espe espectáculo, que es la clave. Al final, yo para mí lo que está planteando dinero es para mí chapó es chapó y veremos a ver qué pasa sobre el tema de Carlos Rodríguez, claro, nos dice: mira Carapaz, ¿quién pensaba? sí a ver, yo a ver, es, que, es que este tema este tema no sé hasta qué punto el tema de los fichajes eh, lo, lo que sí que tengo claro es una cosa ¿eh? no, no, no voy a hablar con un fundamento no tengo ni puñetera idea de esto pero cada vez me huele más a lo mismo. Desde el momento en que empezaron a aparecer personajes como Acuadro o, o el propio, el, el del fútbol, no me acuerdo ahora, el, el, el mítico del fútbol que se puso aquí también con una agencia de estas a perseguir a Almeida y compañía, eh, Méndez, exacto, me ha dicho Jesús, perfecto, Méndez. Eh, desde el punto en que se mete Méndez en este mundillo, Tenéis que tener en cuenta es que hay un negocio que no estamos entendiendo. Estoy convencidísimo. O sea, Méndez no se mete en esto para pasar el rato y para, y para quedar bien con su amigo ciclista Joe Almeida y estas cosas. No, no, no. Estos tíos se meten porque, porque con esto ganan dinero. Ganan dinero por, por, por lo que dice, por lo que decimos. Precontratos, historias. Al final, eh, Richard Carapaz, bajo la tutela de Acuadro, da la sensación, y eso no lo puedo decir yo seguro, pero da esa sensación, y seguramente me equivoque, creo, que eh, a Acuadro le interesa mover a Carapaz cada dos o tres años. Y de ahí saca tajada. Y tú puedes decir, hostia, pero ya estaba bien en Ineos. Bueno, pues en Ineos tenían la excusa de que bien, bien no estaban. O sea, realmente pasaron a ser un ciclista que Ineos le decía te vas a ir al giro, ay no, que ahora no nos viene bien, te vas a ir al tour ay no, que ahora te vas a ir ahí no, que al final mira que se ha pegado un porrazo esto y al final vas a tener que cambiar tu calendario o sea, lo, 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 han, lo han mareado cada dos por tres y yo creo que eso, quieras o no, a nivel personal pues igual no ha andado tan bien como se esperaba que luego el dinero pesa mucho y que, y que un tío como, como Carapaz pues eh, digas, joder, ¿y te vas a leer al Education First? Bueno, y lo que habrán sacado de tajada de un cambio de este estilo, que yo creo que sí que la sacan, yo creo que un poco ahí está la, la clave de todo este rollo. ¿eh? Eh, Jesús dice, es una pena que se metan esos representantes futboleros. Totalmente, totalmente. Si eso eh, genera este tipo de situaciones. Pero es que si se meten, lo que es evidente es que, que se meten por algo. O sea, que al final, no a mí, a mí vamos, me engañan poco porque, porque al final ya hemos visto, ya se han destapado todos los, los chanchullos posibles del fútbol. Hemos visto tíos obligados a irse de un equipo porque, porque sus representantes les había atado ya para hacer un salto. O sea, fichas por este equipo y a los dos años te irás a otro, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque tengo un contrato firmado con unos tíos que te vas a mover de aquí a allá y eso lo hemos visto. Hay uno muy sonado que es el de Falcao que le lo obligaron a ir de, a irse del Atlético de Madrid y esto sonó en todos los en todos los diarios y en todos los periódicos, o sea que o sea to, en todas partes y ese tío se obligó, lo obligaron a irse y se quería quedar y, y yo creo que estos tíos juegan a eso a mover gente y por eso yo creo que eh, Carapaz, yo creo que es una víctima de esto también, en, en, en parte, lo parece lo parece, cuidado, eh. no digo que uff, tengo la sensación vaya a ser que alguien diga, no, ha dicho este que, que, que es así, no, no, tengo esa sensación, bueno sigamos sigamos porque aquí nos podríamos meter en general de los guapos que luego eh, me meten cañas por todas partes por, es, eso me pasa por hablar eh, a ver, nos vamos al señor Gianni Sabio ya ni sabio, que se iba a quedar sin equipo eh, al final, pues bueno, eh, debido digamos, de los problemas financieros eh, se, se iba a quedar sin equipo básicamente, con el tema del Drunk Hopper Landron y Yocatelli, ahí ha habido algunas trifulcas con el tema del Drunk Hopper parece que no, no acabaron de adaptarse del todo la, la empresa a nivel financiero con, con el equipo, bueno, en fin eh, cosas que pasan y al final, pues nada, eh, continuará Jani Sabio en su estilo, como siempre, salvándose a último momento montando algún chanchullo de los suyos. En este caso va a continuar como a nivel continental. El equipo será conocido como el GW Shimano Sidermec Siderme eh, para el año próximo y eso lo ha confirmado en la caseta de los Sports. Eh, Sabio indicó anteriormente que un acuerdo de fusión con el equipo sudamericano de continental estaba casi completo, se sabía un poco que era continental, y a partir de ahí se han ido sabiendo, pues, esos patrocinadores que ha conseguido, que ya eran patrocinadores, eh, digamos, de, eh, de la Colombia Tierra de Atletas, ¿vale?, de ahí un poco ese acuerdo que ha habido con Colombia Tierra de Atletas, que han conseguido los patrocinadores que ya tenía este equipo, que es el JW y el Shimano, ¿no?, y que, eh, además que Colombia Tierra de Atletas es un equipo que cuenta con el apoyo del gobierno colombiano. Ahí, a partir de ahí, pues, puedes hacer una idea, que ahí ha habido un, un chanchullito eh, para hacer esa fusión y conseguir este, digamos, este equipo continental, ¿no? Sabio correrá el año próximo con la, lic con la licencia colombiana, ¿vale? Así que, que bueno... Eh, y eh, en principio uh, suenan algunos nombres de los cuales, pues bueno, nos dice Jesús, me llama la atención que Santiago Umba no está. Bueno, igual Santiago Umba es pretendido por algún equipo, veremos. Veremos a ver si recala aquí, ¿no? Repescado de su de sabio, ¿no? O es que está pretendido por algún equipo para cerrar alguna plantilla. No me extrañaría porque, a ver, Santiago Umba sí que es verdad que ha quedado un poco ahí en, en terreno de nadie, pero pero venía haciendo una progresión muy buena y seguramente haciendo un empujón con algún equipito seguiría, seguiría progresando bastante. La verdad es que pintaba bastante bien. De entrada, eh, del equipo, ahí suenan nombres como Jonathan Restrepo, Didier, Didier Merchant o Brandon Alejandro Rojas, ¿no? que podrían estar en este equipo de 2023. ¿Qué nos dice Sabio sobre el equipo? Nos dice que la intención es volver al nivel profesional en 2024 a través de un año de transición a nivel continental y con proyectos proyecto de ciclistas jóvenes y prometedores. Esa es la idea. De entrada es una formación que se compone principalmente de jóvenes talentos colombianos. Eh, con este reinicio a nivel continental sigo con la misma ilusión de cuando empecé, hace unos 30 años. O sea, este señor no para, no para. Siempre lo damos por finiquitado y este señor sigue, sigue sacando proyectos, sigue sacando historias y seguramente va a tener un mayor repleto de eh, 400 millones de patrocinadores y, y, y solo le faltará poner la firma. Eh, ¿Qué nos dice más? Que las carreras siguen siendo mi gran pasión. Mi, mi regreso a Sudamérica representa una, una celebración del continente donde he descubierto nuevos talentos. Incluso, acordaros, Egan Bernal, de donde salen también. De este de este eh, de estos equipos de de Gianni Sabio. ¿no? Así que bueno, veremos, veremos a ver qué nos aporta. Seguramente eh, nos aportará talento. Eso no hay ninguna duda. Van a salir bueno ciclistas de ahí. Eh, y bueno, lo que les aporta, digamos, el propio Gianni Sabio a lo que es eh, Colombia Tierra Atletas es Digamos un, un salto a Europa, ¿no? Yo creo que es la clave, la clave del salto a Europa, abrir puertas aquí a Europa para que el equipo pueda competir. Eh, es una cosa que favorece a ambos, ambas partes, ¿no? Eh, tanto el equipo colombiano poder disputar Europa como el poder sacar ahí talento y luego, pues, pues ver qué pasa, ¿no? Un poco yo creo que es la clave de este de este tal, y como siempre, pues, pues sacando el proyectito. Y nos vamos ya a protagonistas, va, protagonistas de esta semana. Venga, os traigo un protagonista que ha hablado esta semana, la semana, semana pasada, es Christophe Laporte, que en conversación en bici.pro, un medio eh, de ciclismo, dice, logró cinco victorias y ocupó los lugares de honor importantes en competencias. El ciclista de 29 años también se mantuvo firme como eh, gregario y por tanto espera con ansias este 2023, ¿no? En su primer año en Jumbo se ha convertido en un ciclista a tener en cuenta básicamente en las carreras de, de bueno de sprints, eh, algunas a, de cotas y adoquines, ¿no? Que han sido sus principales bazas. Su victoria en la Paris-Niza, en el Tour de Francia y en la Vuelta a Dinamarca por pues, refuerzan básicamente su fichaje. Además que participó en cuatro eh, clásicas de primavera donde terminó cuatro veces entre los nueve primeros, ¿no? Haciendo grandes resultados, incluso terminando un par de veces segundo así que eh, Laporte podemos decir también que ha hecho una temporada espectacular eh, también nos dice el propio Laporte dice solo gané una carrera de un día de este año la Vince Chimay Vinche en otros en otras clásicas estuve muy cerca espero poder ganar allí en los próximos años así que es uno de los objetivos no poder ganar más en, en clásicas tener opciones para, para ganar y dice nos dice, cuando llegué al equipo inmediatamente encontré un gran ambiente, inmediatamente sentí la confianza del equipo, ha sido muy bonito, al final logré compaginar las oportunidades personales con ayudar a mis compañeros, espero seguir así en los próximos años, ¿no? La verdad es que hay que reconocer que Christophe por ya venía siendo un gran ciclista en el Cofidis, eh, pero, pero eh, al entrar aquí en en, en Jumbo, eh, cetonas o no aparte, eh, es evidente que ha entrado en un nuevo equipo donde a nivel, eh, digamos, de, de entrenamiento, de, de material de, de todo, preparación física, todas estas historias es, es un, un mundo comparado con lo que era el Cofidis y este tío pues ha explotado, ha explotado y, y más que explotaría si no tuviera hombres como Dubanae por delante. Así que yo creo que es uno de esos hombres que refuerzan muy fuerte a un equipo como Jumbo y además le dan op oportunidades en, en momentos del calendario donde pueda tener opciones ¿no? ¿qué nos dice Jesús? el mejor fichaje de Jumbo aunque el premio de Gregario del año fue para Kush. bueno es que al final eh, bueno el, el, yo es una de las cosas que más me quejo del ciclismo eh, con esto que acabas de decir ¿Por qué? Porque al final yo puedo entender que a Sepp Kuss se le da el premio que se le da porque al final seguramente fue el gregario más importante que tuvo Jonas Wiener en el cómputo global, porque yo creo que lo que hizo Roglic fue una burrada y lo que hizo Bud también eso también está muy bien. Pero al final el último hombre que tenía en la montaña al final era Sepp Kuss y hacer ese trabajo constantemente, etapa tras etapa, en las etapas importantes y siempre ser el que le da el último empujón eso dentro del Tour de Francia además, pues tiene mucho peso pero de lo que me quejo yo es que vivimos mucho eh, ese virus Tour de Francia y parece que solo pasan en cosas en el Tour de Francia y claro cuando tú ves el trabajo de hombres del jumbo del, de este treno con no tanto nombre y que hacen estas cosas en clásicas y en tal o sea, ver lo que hacen en la París-Niza destrozando en la, no sé si era la segunda o tercera etapa lo que hicieron ahí destrozando en esa cuota a todo el pelotón entero y entrando los tres juntitos eh, te das cuenta de lo de lo bestias que son estos tíos lo que pasa es que el Tour de Francia tiene mucho peso y se llevó se le llevó el premio por ser el Tour de Francia pero pero yo también estoy contigo jesús eh, christophe Laporte le quitas las victorias y sigue siendo un gregario espectacular capaz de romperlo todo y encima seguir a sus líderes es que esos es... cuando llegaron los dos juntitos con Manart en, en no sé qué etapa era la, la creo que del tour la otra de la otra de la Paris que entraron los tres es que el gran efecto que hace la porta ahí es poder seguirlos, porque es evidente que Teunysen empieza el treno ese se queda, evidentemente no puede seguir Teunysen es otro otro brutal gregario que tiene este equipo, pero que no tiene ese efecto de victoria pero es que luego lo hace Laporte revienta todo el equipo y cuando salta Van Aert o salta Roglic, el tío le sigue y eso ya a mí me parece una auténtica locura, me parece una auténtica locura que pueda seguirles y que pueda estar ahí con lo cual ya te demuestra que es un ciclista de, del, Copón, del Copón. Aunque el mejor gregario de lejos es Bud Claro. Claro. <risa> eh, sí, sí, sí. Lo que pasa es que también es verdad una cosa. ¿eh? Una cosa es ser gregario un día y otra cosa es dedicarte a ser gregario. Y eso es lo que demostró Sepp Kuss. De hecho ya lo dijo. Que él había intentado ser líder de este equipo hace un par de años, apostando por ser liderato de la Vuelta a España y se le atragantó el tema. Y eh, decidió, eh, digamos, enfocarse en el rol de gregario puro para este equipo y, a, y ayudar a sus compañeros a ganar, ¿no? Y eso tiene mucho mérito. Porque es un sacrificio tan bestia para Seth Kuss que el hacerlo le, le dignifica. Le dignifica y además hace que sus, sus eh, compañeros sean mejores. Con lo cual es algo que yo creo que se la valoraba mucho a Seth Kuss. y seguramente incluso económicamente, porque yo creo que Sebkus podrá llegar a cobrar más de Jumbo, siendo el gregario que es que el intento de líder que intentaba ser. Porque creo que en ese camino, seguramente Sebkus hubiese saltado del equipo. Y en cambio, siendo el gregario que es, yo creo que va a terminar su trayectoria en Jumbo y cobrando mucha pasta. Es, es la sensación que tengo. Porque es, porque es vital para el equipo. el Tour de Francia, sepkus eh, Nos dice Jesús. Se la tragantó porque no vino Roglic que no iba a venir. Eh, ahora me he perdido. Se la atragantó porque no vino Roglic que no iba a venir. ¿A, a, a quién? Perdona. Eh, me he perdido ahí, Jesús. Eh, Mi primer objetivo es ganar un clásico. Nos dice... Nos dice Laporte, eh, pero también quiero ayudar al equipo, eh, tenemos muchas ganas de ganar juntos como equipo, en clásicas tenemos a Boot Van Ayer como líder, me gusta correr con él, pero en ciertas carreras también puede haber oportunidades para mí, todos pueden aprender de Boot. es muy fuerte físicamente, pero creo que su mentalidad es su gran fortaleza, o sea, deja, dejando también palabras eh, muy interesantes y muy importantes eh, de cara al equipo, y, a ver, recordad, este año eh, Dylan Van Barley, eh, Wilco Kellerman, eh, en fin, una serie de cosas. Porque vino Roque a la vuelta e iba a ser líder Kus, Pero eso... Ah, hace dos años, dices. La te porque vino rockley y no iba a venir. No, 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 no. no. Jesús, acuérdate. Eh, intentó ya liderar la Vuelta a Cataluña y le salió fatal. Intentó liderar alguna vuelta más, le salió fatal y luego ya de cara a la Vuelta a España, bueno, seguramente el objetivo inicialmente hubiese sido Sepp vino Roglic, pero yo creo que al equipo ya ya le hacía dudar Sepp de cara al liderato de la Vuelta a España. ¿eh? Creo que ya no lo tenían demasiado claro. O sea, ya venía de, de varios fallos, y creo que en la Echulia también estuvo, ya vino de varios fallos que no a, no acababan de convencer. ¿eh? Y yo eh, pude ver una entrevista porque Sebcuso es un tío muy accesible lo digo en general por muchos podcasts que les gusta mucho hacer entrevistas a ciclistas eh, eh, Sebcuso es un tío muy accesible muy accesible y le gusta mucho hacer entrevistas y tal, y yo escucho una entrevista de los chicos de Apeo Deport que la han traído ya un par de veces y que es en catalán y el tío se atreve incluso en catalán bueno, porque tiene la novia que es de aquí y alguna o sea, como mismo se atreve a escucharlo, a hablarlo quizás no tanto, pero para escucharlo sí que lo, lo entiende. Y, y el tío vino a decir eso, ¿no? lo que os decía, que lo había intentado y él mismo se dio cuenta que no, que no lo veía, o sea, le pudo también la presión que se genera ser líder. O sea, el, lo que vino a decir Sebkus es que él tiró atrás esa esa de esto porque le, le generó cierta presión que no le gustó y que se sentía mucho más cómodo con el papel de Gregario actualmente. Y eso, para mí, es clave, yo creo. Que en el fondo es uno mismo el que tiene que tomar esa decisión. Y creo y creo en el fondo que es acertada. Es acertada. Porque si tú no te ves, tú mismo ya no te ves, y te, te crea una ansiedad eh, hacer ese rol, o sea, te sientes demasiado responsable al resto de los siete tíos que te acompañan, eh, quiere decir que mejor no vayas por ese camino porque te puedes pegar una santa leche de cuidado. Al final liderar un equipo sea en el deporte que sea eh, tienes que estar preparado tienes que estar preparado y por eso hay tan poca gente que sea tan buena eh, en el fondo en los deportes siempre hay tíos concretos que son muy buenos y esos tíos es, están preparados para esto están hechos para eso ya aparte de lo físicamente buenos que sean eh, talento que tengan el liderazgo es algo que, que es un, otra de las piezas clave de, de bueno del éxito en el deporte que es así y luego otro, otro de los hombres eh, protagonistas eh, de este equipo y perdonadme que me enrolla, ¿eh? que siempre me meto unos rollos que, que baja la tapa y espero que como mínimo se entretengan un poco eh, pero bueno, siempre me meto aquí unos rollazos que flipas eh, Jenek Stibar Jenek que, que ha saltado la norma bueno, han, han, han confirmado que seguramente de cara a lo que es el 27 de diciembre va a volver a House Soldier en la Super Prestige en, en, en el ciclo cross a finales de este mes y que su intención pues nada es eh, abrir eh, digamos este año eh, bueno ya hizo algunos ya, ya hizo algunos cross este año estuvo en varias carreras al, al inicio no eh, estuvo en el Kermis cross de Ardoí donde fue un décimo un décimo primero en la Copa del Mundo de Tabor fue eh, décimo séptimo y en Knights eh, van der Werden fue décimo segundo. Ahí paró, ha tenido ese momento de parón y para volver ya en el Solder de 27 de diciembre. Le preguntaron, ¿no?, qué iba a hacer este año, cómo iba a ir la cosa. Eh, bueno, perdón, me he dejado un par de participaciones que fueron en territorio eh, checoslovaco y donde eh, hizo un segundo puesto y un primer puesto en. en perdón, en tierras eslovacas. Eh, así que, bueno. En, digamos que en otras en otras carreras de circo Cross ha tenido pues ese segundo puesto y ese primer puesto. Pero lo que es ya en territorio belga, pues no consiguió meterse entre el top 10, al menos en ninguna de las carreras que estuvo, ¿no? Claro, preguntado sobre el tema del mundial, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? no eh, Es evidente que si se ha metido en el Circo Cross es para para tener algún objetivo dentro de, de, de lo que es esto, más allá de eh, coger forma de cara a lo que son las clásicas de primavera eh, que seguramente va a disputar, yo creo que posiblemente como líder del equipo del Bike Exchange, ¿no? Que es, que es, acordaros que ha fichado este año para el Bike Exchange. Eh, sobre el Mundial, ¿qué dijo? Que actualmente sigue planeando su próxima, digamos, eh, programa, aún no, no está del todo confirmado. Sin embargo, en una entrevista en Bieler Flitz, ya dijo, eh, cuando corrió en Borden, eh, dijo eh, lo siguiente, después de mis vacaciones empiezo de nuevo para competir de nuevo después del periodo navideño, ¿vale? Por eso empieza en el 27 de diciembre. O sea, se va a saltar las carreras donde Bud Banner y, y Van Der Poel ya nos, ha, nos han avisado que va a haber rock and roll del bueno ahí. Eh, se va a saltar eso, parece que no va, va a intentar evitar un poco el enfrentamiento directo y luego dice también me gustaría competir en el nuevo año, Decidiré a mediados de enero, o sea, a mediados de enero eh, si disputa el mundial o no. Esa es su idea. Supongo que en función de cómo se vea, verá si lo disputa o no. Eh, realmente dice que tiene que trabajar su técnica de entrenamiento, o sea, tiene que trabajar su técnica en los entrenamientos, y que ahora mismo está un poco lejos del nivel deseado. Con lo cual, está siendo realista. Yo creo que se le puede aportar a, 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 bueno, al menos como mínimo, partir de la base que no, no puede ir sobrado. Eh, han pasado los años, hay nuevos, nuevos chicos en el, en el terreno y que, y que se tiene que preparar muy bien, ¿no? A ver si puede, puede meterse en la lucha como, pues como ha conseguido Marian Bosch en en el femenino y, y a ver a ver a ver qué pasa veremos y luego al ver un par de noticias rápidas que si no esto siempre me mete aquí unos jaleos que no veas eh, una de rápida en la unat head newsblad perdón que me atraganto eh, va a seguir con el final en in-off, hasta 2025, eso va a mantener ese final del mur de Jägersbergen, el Kappelmur y, y el Bosberg, con lo cual, pues bueno, mantenemos ese, ese final, digamos, eh, de los últimos kilómetros y eh, se disputará el 25 de febrero, ¿vale? Con lo cual, una... La clásica mantendrá 207 kilómetros para los hombres y 132 para las mujeres. Con ella también contará pasos como el Molenberg o el Beretriz de los más conocidos, ¿no? Así que, de momento, seguimos con una clásica que yo os tengo que decir, para mí es una clásica que le tengo mucho cariño porque, claro, es cuando para mí empieza la temporada de verdad. Eh, porque yo soy un fanático de las clásicas y para mí la Kern Nirblad es... Eh, no sé, me florece algo, ¿no? Cuando la veo que llegamos ahí, dices, ya estamos aquí, ya estamos aquí metidos. Es, me, me, me reavivan los recuerdos de ese momento en que decía, eh, ya tenemos aquí a Tom Bonen, ya tenemos, empezamos a ver si está cancelada. Cancelada se la solía saltar, pero también veíamos a Flecha. Yo es que era una época para mí mágica. Ya empezabas a ver gente seria, buena y metida a, a disputar, ¿no? Porque tú a Tom Bonnen o a o a fecha los podías ver en el en el en el tour de la under pero venían a robar no pero ahí ya llegaban ahí ya llegaban y luego ya pues con Sagan con Van Avermaet eh, esas épocas yo creo que cuando llegaba la una a eh yo era un hombre feliz y, y yo creo que los que amáis un poco las clásicas también es un momento bueno se acerca la primavera que decíamos muchos no como un poco con rollo en plan juego de tronos se acerca el invierno eh, pues eh, se acerca la primavera era el momento en el momento que, que además es una época buena bonita no y luego otra carrera que sabemos más cosillas que me parece bastante interesante, que es el tema de la Challenge, de la Challenge de Mallorca, que hay noticias eh, yo creo que importantes y que este año por fin vamos a tener televisión, volverá a tener televisión yo creo que desde después de bastantes años, eh, se hizo una presentación de la Challenge bueno, con autoridades y patrocinadores y básicamente una de las cosas más importantes que se confirmó es eso, que va a ser televisada. Así que tras más de una década sin señal, fijaros, eh, eh, David nos dice que hasta ahí llegó, hasta mañana. Pues nada, un saludo David, muchas gracias de estar por aquí. Eh, se va a disputar, digamos, esta eh, 32. Challenge Ciclista de Mallorca. Y eh, sí, Jesús nos dice, pregunta, sí, televisión, y dice, sí, sí tal cual. Y se va a disputar del 25, del 25 al 29 de enero, con lo cual empezaremos la temporada por fin con una Challenge de Mallorca que podremos ver, ¿vale? Así lo ha anunciado Manuel Hernández, director del Unisport Consulting empresa organizadora de la prueba. Dice que además también se anunciado la renovación del acuerdo con Gardens Hotels, Luxcom, de la challenge y la Challenge Ciclista de Mallorca, por lo cual la, el que la cadena hotelera seguirá siendo patrocinador principal durante estos próximos tres años. El tema del hotel... El tema de la cadena hotelera eh, tiene guasa porque, en el fondo, claro, la Challenge Mallorca al final no dejan de ser eh, cuatro o cinco clásicas unidas en, un, en una en como una especie de vuelta. O sea, no hay, un, no hay una general. Cada, cada día se disputa como una, como una carrera aparte, no como una, clásica, una semiclásica aparte, ¿no? Y, y eso hace que equipos se presenten pues con formaciones de, de 12, 13 ciclistas, ¿no? Que vienen a probar los distintos terrenos y al final Claro, lo de la, lo de los hoteles viene de puta madre porque es un momento donde albergan una cantidad enorme de, de, de bueno de ciclistas, de de, de de mecánicos, de tal. O sea que eso es casi ya una fiesta donde se reúnen ahí a, a empezar la temporada, ¿no? Así que nada, eh, esa renovación, digamos, de, de la parte hotelera de la Gardens hotel también les viene de, de, de perlas para la carrera. ¿Y qué nos hablan de la retransmisión? Pues que va a ser en directo por televisión. Es posible gracias al acuerdo en las, entre las instituciones y la, y la apuesta por la Challenge en Ciclista Mallorca como evento estratégico de la promoción turística de la isla. vale, Un poco, la idea es esta. De esta manera, Eurosport y TV, Televisión Española, a través del canal Teledeporte, ofrecerán a los seguidores de todo el mundo la señal en vivo de última hora y media. O sea, una hora, la última hora y media de cada una de las cinco pruebas. Así que, y eso será realizado por la producción de media luso. Así que nada, emitirán en directo el desenlace de los cinco trofeos, hora y media tendremos de, 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 de carrera cada día. En concreto los salarios de retransmisión de los finales de cada jornada serían de entre las tres y las cuatro y media en los trofeos que se disputarán del 25, 26, y 20, 27 y 28 de enero mientras que la última prueba se emitiría también en directo el domingo 29 entre la una y media y las tres. Quizás se... Eh, termina antes, ¿vale? Con lo cual, pues nada, eh, para mí es evidente que es una buena noticia, eh, y aquí os lo quería dejar, ¿no? Que empezaremos por fin con una Chayas Mallorca que podremos ver, eh, de al final lo que dicen, que están encantados de poder anunciar lo de la retransmisión y muy agradecidos al Consejo de Mallorca, Gobén, y, y bueno, por, porque sin su aportación, pues la apuesta no se podría hacer eh, de estas carreras, ¿no? Eh, así que nada. Ya dijimos también que este tipo de retransmisiones al final, si os fijáis, necesitan de muchas colaboraciones, ¿no? como el Consejo de Mallorca, el Gobierno, porque al final es lo que decimos. Llevar la producción de, de estas carreras, lo hemos hablado estos días, eh, al final es, eh, lo pagan los organizadores. Y, y el hecho de que se haga en Eurosport o en Tredeporte mmm, no se saca el dinero que igual nos pensaríamos. ¿no? O sea, que al final es... Creo que es casi un favor que se imita por ahí. Y que al final dependen más de, de que haya ayudas de poder llevar a la retransmisión que no el hecho simplemente de que se emita por televisión. Así que bueno, queda un poco ahí. Eso yo creo que habría para un gran debate y gente más experta hablando del tema para para que confirmasen todos estos temas. Pero vamos, que va por ahí. Que no es como, como otros deportes donde que parece que vender eso en la tele da mucha pasta al organizador y no, no, eso no va por ahí. Así que queda, por aquí la cosa. Y nada, eh, nos acercamos y al final. Nos acercamos y al final. Y al final, siempre, pues bueno, me, me gusta hacer algunas referencias a cosas que, que hemos visto siempre que puedo, que tengo tiempo. Y hoy, eh, además, me la ha me la dejado por aquí David. Es eh, uno de los vídeos que ha sacado, eh, digamos, eh, Quick Step, ¿no? Sobre el no es el Mago Pop, que nos está saliendo un anuncio, así que no es esto. Es básicamente eh, un vídeo, pues, que es la despedida de Cavendish con honores, ¿no?, de, de, de lo que es el Ineo del, del Quick Step, donde han hecho un vídeo que creo que os puede interesar, está, os dejaré el enlace en la descripción, un vídeo del canal de YouTube de Quick Step, por cierto, un canal de YouTube que suelen sacar vídeos bastante interesantes, bastante interesantes, que, que llevan contenido durante todo el año. Eh, si no sois mucho uh, muy seguidores de, de lo que son canales de YouTube y tal, os recomiendo que sigáis algunos de los equipos de ciclismo porque eh, generan contenido bastante interesante. Nosotros en, el, en los semanales hemos traído a veces eh, vídeos del, del, del equipo Ken Pharma o de, de equipos así y, y la verdad es que valen la pena, ¿no? Movistar también saca bastantes. Eh, con el. con el, el chico, este, el Pablo Orderiza, que está haciendo un gran trabajo también dentro del equipo. Yo creo que vale la pena. Y en este caso, pues han sacado un vídeo bastante interesante, que no solo han sacado este, cuidado, eh. que eh, El de Cavendish lo sacaron el otro día, y luego también han sacado como una entrevista o, docu o mini documental, entre comillas, de Zenek Estibar, ¿no? Donde también se despide un poco del equipo y lo que ha supuesto este equipo para él yo creo que también es un un vídeo interesante, así que lo tenéis aquí os lo quería dejar que, que lo tuvierais en cuenta y si lo queréis echar un vistazo pues, pues os lo dejaré en la descripción y luego, otra cosa que os quería comentar, que lo he visto hoy por esta tarde y creo que eh, me gusta siempre eh, sobre todo eh, hablar del gran trabajo que hacen compañeros como, como nosotros que hacen podcast y tal, y en este caso es el de sobreciclismo, en el cual nos invitan el miércoles a que tengamos en cuenta, pues un, yo creo que va a ser un podcast, no lo dejan muy claro, pero me hubiese, no he tenido tiempo de preguntarle a Javier Ramírez, Ramírez pero, pero creo que va a ser un podcast que lo van a subir el 7 de diciembre y donde eh, va a estar Alberto Yermo, que es investigador de políticas antidopaje, y van a hablar de la operación ILEX. Nosotros ya hablamos un poquito por encima. Yo creo que este podcast va a ser bastante interesante para ponerse el día de qué carajos es esto de la, de, de la operación ILEX y si es eh, cercano a lo que podría ser una operación puerto y todo lo que supone, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí os lo dejo. Yo creo que puede ser un podcast bastante interesante y tomad nota, ¿vale? Y nos vamos a el último, eh, el último comentario que os quería comentar. Es eh, bueno es un comentario que nos dejó eh, en Dica en el, en el podcast. Eh, ahora os voy a buscar el enlace que os lo voy a poner aquí en pantalla, pero yo os lo voy a ir comentando. Y es un comentario que creo que está bastante bien porque toca algunas de las cosas que hablamos estos días. ¿Vale? Y... Eh, a ver si os lo puedo traer por aquí. Vale. Es un comentario bastante largo, pero toca algunos, algunos temas, eh, que puede ser, eh, interesantes, ¿no? A ver, no sé si por aquí os lo podré poner, y si no, intento. No. Por aquí no os lo puedo poner. Bueno. Os lo leo, os lo leo así por encima. Andy, Andy Rocks nos hizo un, un comentario en, en e en el programa de la última grupeta, donde nos habla en general, pues, del tema, sobre todo del tema de los descensos y todo el tema, ¿no? Dice, voy a dejar varias apreciaciones sobre el tema de los puntos UCI, descensos, invitaciones y demás. Dice, eh, de entrada, el tema de los descensos de categoría si dan para un plus de competitividad a los equipos eh, y, bueno, lo que nos viene a decir es que cree que deberían ser cada dos años, así al menos, pues, eh, se podía hacer, volver a subir, bajar los equipos de forma más, digamos, más seguida, y hacer que, bueno, más posibilidades de subir, etc. ¿no? O sea, nos habla de opciones que él ve a, a mejorar en este sentido. También nos habla de, del tema de las puntuaciones, del tema de las grandes vueltas y los monumentos, que lo vea un problema, ¿no? Depende de lo que se haga con el tema de los puntos, porque se está hablando de aumentar los puntos de grandes vueltas y monumentos, y claro, eso podría llegar a ser un problema, eh, de cara a que los World Teams tendrían mucha ventaja respecto a los Pro Teams y la verdad es que a mí también me ha hecho pensar ese comentario, Lo, es un tema interesante eso te hace pensar que muchas veces eh, el tema del ascenso y el descenso cuando hablamos de una liga, ligas cerradas de deporte seguramente tiene sentido que todos compitan contra todos ¿no? al final es todos si todos compiten dentro de una liga contra todos los equipos al final todos han competido el mismo número de, de, de partidos o de, o de eventos contra el mismo número de rivales ¿qué pasa aquí? que esto no es así aquí no es así aquí depende de si puedes entrar en una carrera o no puedes entrar en una carrera si te invitan o no te invitan, si te va bien desplazarte aquí o no hay toda una serie de factores que hace que eso no sea equitativo con lo cual sí que tengo una sensación de que el ascenso o el descenso genera un problema, y esto os lo digo para que podáis generar el debate que queráis y podéis comentar en comentarios a ver qué opináis vosotros, eh, de que da la sensación de que se debería de acotar de alguna forma. Al final, deberían destinar ciertas carreras en concreto y estas carreras en concreto deberían disputarlas ciertos equipos en concreto. ¿no? Yo creo que eso sería la clave de conseguir que eh, se jugasen un ascenso o descenso en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Es difícil. Yo creo que aquí es lo que decimos. Está, estábamos hablando de que ahora mismo en la UCI se está hablando el tema, parece que lo están retrasando de cara a febrero. No lo sé. Yo lo veo muy difícil, que se pongan de acuerdo y que lleguen a un consenso. Nos va a costar a nosotros como aficionados intentar en saber lo que queremos o lo que nos gustaría. Imaginaros un poco esta gente que se... se se sientan eh, cada luna cada luna de sangre sabes o sea que al final eh, no, no sé no, no no sé hasta qué punto están poniendo el esfuerzo que necesitan para para cambiarlo veremos veremos en los próximos días si van anunciando más cosillas y luego respecto a las invitaciones nos dice que también es complicado considerando que no se quiere meter más equipos invitados podrían buscar alternativas no repartir invitaciones en función de los mejores pro teams yo creo que al final, porque él propone que los dos mejores pro-teams, que son Loto y Total, eh, decidan si uno va al Tour, otro va al Giro, y luego repartir las otras imitaciones en el tercero y el cuarto, ¿no? Nos propone una, una solución en ese sentido, que no está mal, eso es una otra forma de, de, de tirarlo, pero que al final eh, yo creo que lo que vimos en la noticia del relevo donde nos hablaban del, del, de lo que iba a pasar con el tema del, del ranking del top 40, el top 30 y todo esto, de todo este tema, yo creo que es una de las fórmulas más equitativas que hay, porque en el fondo, en base a méritos, tienes las invitaciones. Y, y yo creo que ahí está un poco la clave. Es evidente que el problema estaba en querer aplicar esto ya para 2023. Yo creo que el, el, el haberlo retrasado en 2024 ha hecho que esto, igual que con el tema del femenino, con el tema de los sueldos, permita adaptarse a una nueva normativa a los equipos. Yo creo que eso sí que favorece el hecho de que se haya retrasado como mínimo el tema de las invitaciones. Lo que moralía es que solucionarse el tema de los puntos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Solucionar primero el tema de los puntos, permitir que los equipos se adapten de cara a 2024 y ahí sí ya llegar a 2024 siendo el top necesario que tú consideres que tienes que estar tu equipo para poder optar a las a las invitaciones yo creo que sería un poco la la clave, pero la premisa vital ahí es el equilibrio de los puntos y hacer que todo eso funcione así que sin eso tampoco creo que se consiga una buena evolución de cara a 2024 y luego nos viene diciendo, dice ahora una pregunta para que debatáis, dice Jordi, pues si te faltan temas esta semana a ver ya te digo yo que, que el problema el problema no son los temas sino lo que me enrollo yo porque mira una hora con, con cuatro temas que hemos hablado imagínate me enrollo con una persiana eh, nos dice si el BIM, si el B &B no saca al final equipo las invitaciones del tour si no cambian normas van a tener que ser de equipos de otros países en, en lógica Loto Israel y tendrían ventaja respecto a otros vale a ver este tema este tema yo he intentado un poco hacer el ejercicio eh, que os voy a intentar mostrar a los que estáis por aquí, veo que está David, que está Jesús. Eh, he intentado hacer el ejercicio un poco de situación de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y claro, a nivel de invitaciones, eh, lo que es el loto y el, y el Total Energies van a tener la invitación directa a lo que son las World Tour. Con lo cual, son los primeros que tienen opción a decir, pues yo quiero ir al Tour, o quiero ir a la, al Giro, o quiero ir a la Vuelta. ¿Qué pasa si renuncian? Mm, veremos. Veremos si esa plaza la va a optar otro equipo, o se va a quedar ahí, o lo, lo lógico es que optara otro equipo. Re, hecho hecho la parte de los World Tour, quedan dos plazas para cada, para cada digamos, eh, gran Vuelta. Si analizamos lo que es Francia, nos damos cuenta que si el bien vino prospera y se queda sin equipo, eh, al final el total de ya tendrá su plaza por acceso directo. Y esas dos plazas a repartir no habrá francés a quien repartirlas. A partir de ahí... Eh, es evidente que el Tour de Francia es el que lo tiene más fácil para decir pues los que tengan el mérito más interesante se pueden llevar a esto ¿a qué me lleva esto? a que, claro eh, Endica nos decía ¿podría ser que el hecho de hacer la grande part en el Tour de Francia daría la posibilidad a que el Tour de Francia invitara a Euskaltel. yo entiendo la pregunta y me parecía algo que sería un buen guiño de cara al ciclismo vasco y que Escalder optase a una de esas plazas y que podía ser algo que incluso llegasen a quedar bien pero no lo ve, no, es que es que el Escalder no lo, no es que no lo veo no lo veo claro porque de entrada ya el propio Ónica nos dice es que a mí lo que todavía me no, no me da buena Espina no que la mitad de la plantilla no esté renovada o cerrada no Precisamente, es que parece que es de los Pro teams, uno de los equipos que aún no ha completado del todo su trabajo. Tiene 10 ciclistas en plantilla, eh, le queda por renovar a hombres como Azur Azurmendi, Vallarín, eh, Bow, Cuadrado, Irizar, Iturria, Gonson Martín, Antonio Jesús Soto. Estos, estos hombres están pendientes de renovar a no ser que estén pendientes de dar la noticia en algún momento concreto pero y ya están renovados pero pero queda eso yo al final eh, no sé lo veo yo lo veo complicado molaría ¿eh? que nos escalte como guiño pero como bien nos está avanzando ya por aquí Jesús y David al final dice Jesús dice será uno uno x creo yo yo también creo que por méritos uno x debería estar ahí y sobre todo por el hecho que lo dejaron fuera el año pasado en todas y se lo merecían y luego, y aparte que tiene tíos ahí, Tobias Johansen eh, es un buen elemento para llevarlo al Tour, o sea incluso la carrera le interesa llevar a ese tío yo creo, eh creo porque les va a ofrecer espectáculo ese tío ahí y luego David eh, nos dice, Israel y uno x parece lo más lógico Claro, es que esa es otra. El hecho de que esté Israel y el hecho de que Israel, no sé si os habéis dado, os habéis enterado un poco de lo que hay a una trifulca, porque hay una noticia que no. A ver, os la quería traer porque sé que David es un gran fan de. Me va a pegar. Sé que es un gran fan de, de Chris Frum y se la quería traer y la quería traer aquí, pero me he encontrado con un periódico de estos de pago y no, no he podido. Tenía que pagar para, para, para leer la, la, la de esta y solo por, por Chris Froome. No lo voy a hacer, David, lo siento. No voy a pagar para Chris Froome. Eh, a estas alturas no. En otra época igual sí, pero a estas alturas no. Eh, pero en esa noticia eh, dejaban entrever una cosa que a mí me, me crea cierto re, re, o sea, rechazo. Vamos a decirlo así. Siguen sus 13, el director del equipo de Israel que el sistema de puntos de descensos no, eh, no estaba bien, siguen sus trece de que no estaba bien informado y siguen sus trece de que los va a denunciar como sigan para adelante con el tema. Y eso ya me parece ya la guinda del pastel de todo el percal este. Porque si ese tío, que además es un tío peligroso, ahora no me sale el nombre, el de Israel, pero es uno de los hombres importantes. Eh, tira para adelante esto, ojo, eh, que la pueden liar gorda. Y si la lían gorda y, bueno, no sé, es que me parece Adams, eso, Adams. Eh, si esta gente tira adelante esto y la lían gorda, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Quizás la forma de acallarles, como bien ha apuntado David, sería eh, invitar a Israel al tour de Francia. Y Llevar al señor Chris Fru al Tour de Francia. Esa sería, yo creo, una forma de decir, guárdate la denuncia donde te quepa, que tranquilo, que no la vas a tener que usar. Ya te, ya te haremos el favor. Eso yo creo que puede ser la, la forma de evitar, de evitarse el problema en la UCI. Así que, eh, estas cosas, eh, no sé si las acertaré, pero, pero creo que, que tendrían bastante sentido que fuesen así. Nos dice... Eh, David, dice, dicen que Adams y los organizadores del Tour tienen muy buena relación y solo por eso ya tienen algo ganado. Ya, es, que, es que es que es eso. Además, Adams es un tío de que dentro del, de, de lo que es la UCI o de, dentro de lo que es el mundo de ciclismo, es un tío muy importante. Silvan, Silvan Adams, ¿no? Creo que es. Adams. Eh, es un tío muy importante. Un tío muy importante y yo creo que el Tour puede ir por ahí. 1X, 1X Israel. Y 1X sería por, por, por porque se lo merecen y les tocaría. Luego, ¿qué pasaría? Y ya por cerrar, ¿qué pasaría con los italianos? Pues bueno, italianos realmente tiene Seleola Leola Cometo con 20 contratos, el, el, lo que es el Bardiani con 26 contratos, y luego está el, cor, el Corrate, que están haciendo un buen trabajo y están cogiendo varios ciclistas. Yo creo que el correcto la intención sería intentarlo probar, a ver qué pasa, pero de entrada los italianos lo más lógico sería el Eolo Cometa y el Bardiani, serían los que, los que se colarían aquí. Y luego, a nivel de España, pues ahí va a haber la Gran Tifulca, que son los dos los dos que van a tener que, que invitar, ¿no? Pues volveremos a ver qué pasa con Burgos, Caja Rural, eh, Ken Farma y Oscaltel. Mucha gente da por hecho que de entrada el Burgos se va a quedar fuera. Sería lo lógico, pero no lo sé, no lo sé, no lo tengo claro. Veremos a ver qué pasa, eh, hasta hasta el final no lo sabremos y y a ver, a ver qué pasa. Si también dan por hecho mucha gente que estará el que alfarma, el no sé, es que al final Caja Rural tiene mucho peso, el escaltel es el que hace dudar por eso de los contratos que les faltan ahí, pero bueno, también creo que hay gente de pesos alrededor. Yo creo que Miquelanda, por ejemplo. Es un nombre de peso que tienen ahí. Eh, y no sé. Yo creo que hay cosillas ahí de... Que veremos. Veremos a ver qué pasa con la Vuelta a España. Y en 2024. Ya veremos. De momento, en 2023 les dejarán volver a elegir quien quieran. Y en 2024, pues pues que se lo ocurren tú. Se lo ocurren y que, y que consigan hacerlo por sus propios méritos. Es lo que hay. No, no, no habrá otra. No, otra y me parece para mí lo importante eh, Jesús nos dice no te olvides de comentar que el Tour de la Provence desaparece, cierto, cierto cierto eh, lo he visto ahí de pasada al final ya con tantas noticias a veces se me pasa llega un punto que ya ya ni algunas eh, no las puedo ni meter aquí de, de porque tengo mil cosas, pero sí lo he visto por ahí que puede ser de, desaparece el Tour de la Provence, una lástima eh, lo que pasa que bueno, dentro del eh, dentro de lo que es el repertorio de, de, del calendario francés tampoco van a sufrir demasiado. Saben mal por la carrera. Dice David que problemas con la mujer de Alaphilippe, creo. Joder. ¿En qué sentido, David? No, no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a correr otro pero No, no. Como jefa, jo, como jefa, ya, ya lo ya lo pillo. Pero, pero que estaba en la organización. Vale, vale. Bien. Eh, en fin. Total, que, que, nada, señores, que yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Eh, menuda, sí, como, mira, estaba leyendo aquí ahora el drive, que normalmente tengo cosas apuntadas, y he leído, uff, vaya chapos he soltado, que venía del comentario del DICA. Pero tengo que decir que yo también, menuda chapos he soltado, güey. Así que me uno menos al comentario del DICA. Nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo para todos los que habéis estado por aquí, eh, que he visto a Lucas Freire, he visto a David Torinos, a Jesús, a, a, a David, de los que estáis aún por aquí, Jesús, muchas gracias. Y ya sabéis que también podéis disfrutar de las grabaciones que subiremos cada día después de los directos, haciendo los fans del podcast en Evox eh, por un euro con 49 al mes. Y nada, que mañana no tenemos grupeta. Jesús, toma nota, que tú sueles estar por aquí. Mañana no tenemos grupeta, que grabamos podcast semanal. Volvemos con otro análisis de los equipos. Así que mañana te damos fiesta. Eh, nosotros vamos a grabar aparte, pero tenéis el, el episodio disponible por la, por la noche, eh, madrugada. Eh, digamos que de cara al miércoles a por la mañana ya podéis levantar con un café y el análisis de los próximos equipos de eh, nuestros análisis. Vamos a hacer una serie de entregas y va, esta va a ser la segunda. Así que ahí lo tendréis y la grupeta, la grupeta vuelve el miércoles a las 10 como siempre, así que nada un placer y muchas gracias a los que habéis estado por aquí y muchas gracias a los que nos escucháis a través de de eh, Ivos. nos vemos, chao chao